0: NRK
1: Kinas president Xi Jinping har en drøm I 2049 er det 100
2: år siden Maos kommunistiske revolusjon Innen da skal alle kinesere ha
1: blitt relativt velstående Og digital overvåkningsteknologi skal hjelpe Kina med å nå dette målet Og skape et samfunn der alle følger reglene
2: Noen får merke det mer enn andre
3: du hører på Krig og fred med Elisabeth Onsum og Tove Bjørgås.
0: Hun ble født 15. i september 1965. Hun er en ganske fint mor, hun er veldig morsomt og pleier å støtte meg når jeg var der også. Så hun mener at jeg må studere mest mulig slik at jeg får meg en god jobb. Og så tjener jeg masse penger og behjelpelig til henne hvis hun blir syk og sånne ting. Hei, eh, dette er Marvina Tørsson. Eh, jeg kommer fra nordvest i Kina Akkurat nå jeg er jeg masterstudent her i understedet i Stavanger med linjeøkonomisk analyse. Og jobber utenom Sara i Stavanger som selassistent. Når var det du kom til Norge? Altså 2010 i februar kom jeg hit til Norge. Jeg kom rett alene. Men når jeg reiste fra Kina, så var det en del folk var reiste sammen, men jeg kjenner ingen av dem. Det var også foreldrene dine som sendte deg hit til Norge. Hvorfor ville de at du skulle reise fra Kina? Jeg hadde bare mor der, for at mor foreldrene mine ble skilt når jeg var tre år. Så d er mor som har bestemtsæker at de ikke reæse for løter lande, Hu fikkiske visum tilå rejse sammen med manke. Hu sa Hu sat tilæker at, sa til at du ø eh, betalt det betat ganske myge penger for at det kunne rejse fra eh, land til land, hvordan, hvordan var den resen. Det var helt forferdelig, for jeg var 17 år når jeg reste fra. Så jeg var livrett, så jeg visste ikke om hva hadde kommet til å skje var lei på grunn av at jeg reiste uten familie, og moren min fortsetter. Så. så det er forferdelig å tenke tilbake, men... Hva gjorde du når du kom til Oslo? Jeg prøvde å finne et sted, det er en politistasjon, prøvde jeg å finne eh, for å søke asyl. Så fant jeg det stedet, så kom jeg hit. Og så etter hvert så kom du til Stavangi? Ja, de, de sendte meg som barnmottak siden jeg var under 18 år. Der bodde jeg en stund, og så deretter så fikk jeg plass, dalemottak eh, på Sandnesen. Og nå har du vært i Norge i ni år. Ja. Og hvordan har disse årene vært? Det var veldig krevende år. Ja, jeg lærte meg språket, jeg fikk, lærte meg norsk samfunn, jeg fikk venner, jeg fikk jobb, jeg fikk studieplass og alt. Men eh, jeg var så glad at jeg kom hit og jeg er langt under unna undertrykking frem til jeg mistet kontakten med moren min. Altså til med 2017, så jeg var så glad at det kom hit. Men nei, nå føler jeg ikke det akkurat samme som før. Det finns mer
2: enn 50 etniske minoriteter i Kina, og uigurene er en av de største. 13 millioner uigurer er kinesiske borgere. De fleste av dem bor i den store Xinjiang-provinsen nordvest i landet. Det er en provins som grenser både til Mongolia, Russland, Kazakhstan och Kyrgyzstan. Xinjiang är den eneste provinsen i Kina med muslimsk flertall, for de fleste uigurer er muslimer.
1: Hva slags folkeslag er du kommer fra?
0: Utseendet det är helt annorlunda ut än de kinesiska kinesiskt folk liksom vi har ju små öar eller tunna öjbrunn eller lite vippor och sånt sånn, sånn de er. men med ser sån helt annorlunda mer liknande på turkisk folk språk som mer snackar det ugunska liknande mest på turkisk og azerbajdzjansk
1: Mugina, føler du dig kinesisk på noen måte? Nej! Ikke? Nej! Xinjiang-regionen
3: har tattes nettopp blitt bosatt av uigurer, en uh, tyrkisk språklig minoritet, uh, muslimsk. Men der har vi jo da sett store forandringer de siste årene. Jeg heter Sun Heidi Seve. Jeg jobber for tiden som utgaversjef i magasinet i Dagbladet. Også har jeg skrevet tre sakprosa-bøker. Den siste er om Kina og Xi Jinping. Sentralmyndighetene i Beijing har varit veldig oppsatt på å assimilere den uigurbefolkningen. Man har satt i gang store politiske tiltak og gitt insentiver for å flytte hanskinesere, som er en etniske majoriteten i Kina, flytte dem inn til Xinjiang-regionen. Man har bygd om arkitektur og
1: hele gater for å gjøre det kinesisk og ikke uigursk. Så det flytter masse majoritetskinesere til denne regionen? Ja, ja. for å gjøre den mer kinesisk.
3: Hele demografien er endret. Det er, det er et av de store grepene som har gjort. Nå har de jo fått opp en voldsomtettet av overvåkningskameraer med ansiktsgjenkjenningsteknologi. De bruker droner for å overvåke folk, og det er en enormt mange kontrollposter. Det høres jo nesten ut på de som har vært der i det siste, som om Xinjiang og de store byene er blitt en, nesten sånn underbeleiring da, er jo nesten følelsen jeg får når jeg hører hvordan disse kontrollpostene fungerer om man må vise ID-kort man overvåker, altså det er ikke lov å vise, å ha langt skjegg,
1: eller bære andre plagg, noe som kan
3: signalisere religion da
1: I det siste har det kommet flere rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner om at ugurer blir plassert i såkalt omskoleringsleire Vad er det for nå? Ja, det er jo
3: der forferdelig hyggelig å høre om. Man snakker om at det er flere 100.000, kanskje opp mot en million uighurer som er satt i det de kaller omskoleringsleire. Og det er en som vel har vært på innsiden av presse er jo da kinesisk presse og de har jo en egen vi på, på overvåkning generelt det er jo et ledd i det å skape et mer harmonisk og sosialistisk samfunn som vi kaller det sånn at der blir jo disse leiene som om det er til gode for uiguren at de får etterutdanning og, og nye muligheter men vi vet jo dessverre alt for lite om det vi vet bare at familiemedlemmer mister kontakt med sin aller nærmeste. Og at de sitter der på ubestemt tid, og det er helt uklart vad det er som gjør at de, de, de må sitte internet.
1: Mervina, är det lenge siden du snakket med moren din nå? Ja.
0: Jeg hade snakket med henne på den kinesisk voice chat som på en måte på Whatsapp. Det var november i 2017, og jeg skulle ta en eksamen, den siste eksamen jeg skulle ta i 2017, og så jeg pleier å snakke med mor med hver eneste dag at hun støtter meg også når, når jeg skulle ta noen eksamen eller når jeg skulle ta et valg. Så jeg hadde lyst til å høre min mor stemme slik at jeg får litt mer energi eller litt mer støtte for at jeg kunne lykke på eksamenene mine. Så hun svarte ikke, så... Jeg begynte å bekymre, for det eneste dag jeg ringer til henne, så hun, hun tar det med en gang til telefonen, liksom. To dager påratt, etter den dagen, så ringte jeg bare direkte fra telefon, min til henne. Hun svarte ikke det heller. Etter jeg har prøvd å ta kontakt med venninja med og spørre etter hvor moren min er. så hun slettet meg med en gang etter jeg har spørt sånne spørsmål på den voice chatten. Da slettet hun deg voice chatten? ja. Jeg var livrett. Jeg har prøvd alt mulig for at det kunne få noe mer informasjon. Og så fortalte jeg til tanten min. Det var hun som fortalte at hun fikk om at hun blir sendt til omskoleringer en gang til, for når jeg reiste tilbake til Kina i juli 2017, så fortalte meg at hun har vært omskolering i mai. Hva,
1: hva, er, hva er en omskoleringsleir?
0: Sånn som de har eh, forklart til oss dette et sted, hvor de eh, samler flere personer som mulig, slik at de får eh, videreutdanning med kinesisk språk. Det eh, og for å lære seg eh, samfunnet i Kina, eh, og så hvor, eh, eh, hvem er presidenten, eller hvem er kommunisten, eller eh, hva er kommunist, og sånne ting som de må lære seg på nytt. Og så mer eh, sånn dyp eh, sånn språkutdanningen eh, sa de, at de må lære seg, og så frisk opp hjernen.
1: Men så, nå har du altså ikke hørt fra henne på et halvt år? Ja Vet du om hun er i en sånn leir nå?
0: Jeg fikk hørt at moren min blir dømt i fengsel i flere år uten rettslige grunner Det har du fått høre? Ja, det har jeg fikk hørt fra tanten min
1: Mervina som vi har snakket med, hun beskriver at, at moren hennes først var en omskoleringsleir men nå mener hun at moren er i fengsel Vet du noe om hva som er liksom veien fra det ene til det andre her?
3: Jeg tenker at det er litt av den der distinsjonen som vi prøver å trekke, og for eksempel også når det kommer til Nordkorea, at det finnes jo grader av, det finnes jo politiske fengsler som, som kanskje er verre, og så har man disse omskoleringsleirene og sånn. Så det finnes helt sikkert, ulike typer former for um, institusjoner hvor man da avgrenser noens frihet. Men det store spørsmålet vi bør henge oss opp i er ikke kanskje distinsjonen, men det faktum at så, et så stort antall mennesker mister sin frihet, og det er veldig uklart vad det er som gjør at de må sitte internert da.
0: it did appear that they were uh, aware that we were going to come and that they had planned to sing that song uh, specifically for us and to sing it in english and of course to show by that that they are nds very happy.
1: Er så et upptake av en britisk rösterjournalist som hade kommit sig in i en av dessa lägren efter inbjudan från kinesiska myndigheter. Det var i januar i år. Och mens han var där så ser vi figurer som eh uh, Sanger først på mandarin, og så synger de «If you're happy and you know it, clap your hands» på engelsk. Og gir oss intervjuer hvor de forteller om at de har det fint. Hvorfor gjør kineserne dette? Hva slags bilde de forsøker å skape? Dessverre så har jo Kina en forrige historie med omskoleringsleire.
3: Den gang handlet det om å proletarisere befolkningen, at de skulle tro på kulturrevolusjonen. Og dette handler jo også om å, at Uri Gune egentlig mister sin religion. De får ikke lov til å utøve sin kultur og sin tro. Så Det er jo rett og slett et forsøk på å gjøre det mer kinesiske. Men har majoriteten i Kina nå frykter fra i ygurene, mener du? Ja, for det er alltid flere sider av en sak, og det har vært flere terrorhendelser. Det har vært en region med, med, med etnisk konflikt, og det har jo også ført til terrorhandlinger andre steder i Kina. så sånn at historien her er vanskelig, men det er jo vanskelig å forsvare, å forsvare denne type undertrykking av en en etnisk minoritet.
2: They're targeting everyone. As long as you're going out of your house, you're being surveilled. Stemmen vi hörr tillhör en skådespeler, men historien er ekte. Den handler om en uigurisk student i Xinjiang-provinsen som Human Rights Watch har intervjuat. If you're a Uyghur, they stop you. They would just say, your ID? I want to check your ID." They would punch in the ID number and then they would see everything about you. Studenten forteller om hvordan sånne som han blir stoppet av myndighetene hele tiden. Ved å taste inn numre fra ID-kortet hans i en app, får de opp en mengde informasjon om han. Appen politiet har på telefonen sin er knyttet til et avansert overvåkningssystem som kalles IJOP. Det står for Integrated Joint Operations Platform, og er et system som samler inn all mulig informasjon og data om innbyggerne. Systemet sender også varsler dersom noen ikke oppfører seg i tråd med det myndighetene har bestemt.
4: So the IJOP system is pulling information from the numerous checkpoints in the region. It's pulling information from uh the gas stations in the region. In order to fill the cars with gas, when they go into the gas station, they have to go through facial recognition, they have to use their ID card, and uh, only after this kind of stringent process can they go into the gas station. My name is Maya Wang, and I am the senior China researcher for Human Rights Watch, and I'm based in Hong Kong. The government officials um, in Xinjiang, they visit uh, Turkish Muslims very regularly, so we're talking about every day or several times a day, or for some families, every week or every two weeks, depending on how politically reliable they are. The and sister, when They this... go to
1: their homes, actually, to visit yes. them. Yes.
4: So government officials go into their homes, and um, both to monitor them, and poke around, and also to indoctrinate them, uh, you know te teach them about Mandarin, teach them how to sing the national anthem, teach them to be loyal to the Chinese Communist Party. So the app is connected to the IJOP system, but the IJOP system is also sending information to the app uh, that is in the hands of the government officials. So um, through getting all these sources of information, the IJOP system is basically flagging groups of people or names of people who need to be further questioned or interrogated because the system considered them to be problematic or suspicious. So what we have done at Human Rights Watch is that we get a hold of this app and we reverse engineered it. So we looked into the app itself, what is telling the government officials to do. And we found that the app is telling government officials that there are these groups of people uh, who are suspicious.
1: You are claiming that more than a million Uyghurs who are seen as suspicious are being sent to these uh, indoctrination camps in Xinjiang.
4: The fact is that nothing, again, in Chinese law, authorizes their establishment. They are completely illegal. And in these facilities, um, people are subjected to political indoctrination. Um, they are required to literally sing praises of the Chinese Communist Party and of President Xi. In these camps also there have been reports of overcrowding, not enough food, being very cold, um, people being punished for being unable to learn. Um, so it is a place where there has been uh, documented um, torture and uh, mistreatment. And uh, yeah, I have spoken to people who um, they try to kill themselves um, because they were desperate uh, to go out. They don't know how long they're going to be held there, whenever, when, if ever, they will see their families again.
1: We've spoken to a woman who has uh, not seen her mom for a year and a half and she cannot get in touch right. with her. Is
4: it very difficult for people to keep in touch with their families while in these camps? Correct. Um, because part of the strike heart campaign, as I have explained with the IJOP app, a lot of the behaviors in which the authorities are punishing people for or, or monitoring people for, for are completely lawful behavior that you and I probably do. Uh, using WhatsApp, for example, is... a uh, a punishable offense now in Xinjiang. Contacting your families abroad is considered a suspicious activity uh, by the Xinjiang authorities. So do you think there, there's
1: anything uh, that the outside world can do to alter uh, Chinese uh, authorities' behavior?
4: I think there is. I think the Chinese government cares uh, about what the government's other governments say and do. And I think for that reason, I think the government has put a lot of pressure on um, countries uh, like Norway, governments like Norway, to um, make sure they um, don't speak out. Um, and I think the Norwegian government um, has been particularly weak on um issue of xinjiang and but but I mean I think a number of I, I would say the responses by foreign governments so far to the issue of xinjiang has been weak in comparison to the gravity of the abuses that is happening. 我們應該秉持平等和尊重.
2: är Kinas president. Den vecka höll han en tale på en konferens i Beijing. Å tro at ens rase eller sivilisasjon står over andres, er både dumt og katastrofalt, sa han.
3: <trykker> <trykker>
2: Xi Jinping har vært president siden 2013, og han kan bli sittende på ubestemt tid etter at folkekongressen bestemte dette i fjor. Dermed kan han jobbe videre med sin kinesiske drømme.
3: Den kinesiske drømmen er jo egentlig, målet er jo, det store målet er jo 2049, for det i 1949 var jo da kommunistene kom til makten. Og målet og drømmen til Xi Jinping er jo at i 2049 så skal man ha nådd et relativt velstandsnivå for alle kinesere. For det er jo enorme forskjeller. Og det er der jeg tenker at man må liksom se på Xi Jinping og Kina det, det at det er ett autoritært regime som er villig til å ta i bruk undertrykkene, eller føre en politikk som er undertrykkende, så betyr jo ikke det at hans utgangspunkt for alt han gjør er å være undertrykkende, og liksom at han er bestialsk og, og sånn, men rett og slett han, han tar i bruk de virkemidlene han føler han må for å nå de månene Kina sig.
1: Og der er denne overvåkningen også en viktig del av, 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 av middelen han kan bruke, tror du? Ja, absolutt, absolutt. Hvorfor det? Jo, det er jo nettopp for å skape dette harmoniske
3: samfunnet, hvor folk følger reglene, hvor man kanske ikke har en uigursk minoritet, for eksempel, som har denne sterke identiteten sin. I stedet så har de kanskje, det er jo det de legger opp til, at de ska slutte å lese koranen, slutte å ha langt skjegg, kvinnene skal slutte å bære hodeplagg, det er ikke sikkert det så fristende gå i, i moskeen lenger, et, utifra det, det regimen man fører i Xinjiang nå.
1: På denne veien mot den kinesiske drømmen, som Xi Jinping altså ønsker å nå i, i 2049, hvilken rolle spiller for eksempel USA og Vesten? Som
3: mange andre land så er de utrolig opptatt av USA, og det store målet er jo egentlig å på et vis gå forbi USA, det er de de måler seg mot hele veien. Og nå vil de inn, de vil dominere alt som har med teknologi å gjøre. Sånn at der hvor USA og Trump snakker om at uh, bare de kan straffe kineserne nå, så kommer arbeidsplassene tilbake i de tradisjonelle industrierne, så snakker Kina om den fjerde industrielle revolusjonen, hvor de vil leda an. Og det er mye som tyder på at de egentlig
1: ligger godt an til å oppfylle det, da. Og da sitter de selv på teknologien og kan bruke den slik som de vil?
3: Ja. Kina er i en position nå de kan flytte grenser for vad som er akseptabelt. De kan flytte grenser for vad som er akseptabelt av overvåkning. De kan flytte grenser for vad som er akseptabelt innenfor internasjonal handel. Altså, jeg er ikke sikker på om de har tenkt til å føie seg etter alle reglene. Og jeg vil jo heller tro at man snakker nå om at Kina har droner for kledd som duer, og at politiet er utstyrt med solbriller med ansiktsgjenkjenningsteknologi. Eh, det er kanskje mer sannsynlig at, at vi andre kommer til å følge etter Kina da, i, den,
1: i det sporet. Mervina, hvordan, hvordan har du det egentlig nå?
0: Øh, Jag god nu så är jag absolut deppert men jag prövar och leve som vanligt. Kör ens dag så vaknade opp at att jag har drømt mormor med som ett land som liksom förfärlig dröm eh, dröm. Jag har varit psykolog her i eh, universitet i Stockholm så jag fick eh, sånt gratis hjälp när de psykologerna sa till mig att det gick mot att gå sånn, eh, turer i fjellet slik at jeg møter opp naturen og så bare får meg ut angsten mine i hjertet mitt. Er det noen som kan hjelpe deg med å finne ut hvor moren din er, tror du? Nei, nå har jeg rett og slett å bare prøve å gjøre så mye, så mye som mulig slik at jeg gjør press i Kina for at det kunne frigjøre moren min. Da, derfor jeg er her og ta den intervju her sammen med dig och jag har nyligen så altså nyligen lagt en video eh publicerat på Facebooken min och slik at det eh, mer folk kan vita kanske som har sett i liv mitt. Är eh, du rädd för att det att det kan också vara farligt?
1: Att du att åpne om dette,
0: eller uh, før var det, før jeg uh, for jeg publiserte ut det video, før jeg uh, tok uh, intervju sammen med dere, for jeg hva måtte være, uh, før jeg gjorde det så hadde jeg uh, store bekymringen at det kommer til å skje enda flere grusomme ting sammen med familiene mine. Jeg vil at de vet at jeg er her og står stå, stå mot kommunistenregimen i Kina slik at de får press og så frigjør slekningene mine.
3: Krig og fred.
0: først fra NRK Urix